0: crimen y castigo en un algoritmo predictivo, las posibilidades tecnológicas y límites éticos de la inteligencia artificial.
1: Cada día se generan enormes volúmenes de datos que se utilizan para tomar decisiones. Esta manera de analizar el mundo puede aportar consistencia y objetividad, pero también grandes riesgos. Una de las preocupaciones en torno a las herramientas de inteligencia artificial es que acabe generando discriminación. El estudio de estos aspectos éticos y legales es una de las tareas del Centro Crimina de la Universidad Miguel Hernández de Elche para el estudio y la prevención de la delincuencia.
0: El director del centro, Fernando Miro, investiga cómo se tienen que crear las inteligencias artificiales que se aplican en el ámbito de la seguridad. Para los investigadores de Crimina, definir los límites a las inteligencias artificiales es tan importante como identificar los comportamientos humanos que rodean al delito. Miro explica que a la inteligencia artificial que tenemos se la denomina débil porque no es todo lo que puede llegar a ser, pero es muy poderosa para la toma de decisiones.
1: Una herramienta de inteligencia artificial que sí ha contado desde el primer momento con las consideraciones éticas es Moderat. Fue desarrollada por investigadores de Crimina y del Centro de Investigación Operativa de la UMH dentro del proyecto europeo Pericles y el proyecto nacional CiberH. Esta herramienta detecta mensajes potencialmente radicales en Twitter. Moderat no es un policía artificial, sino una herramienta para ahorrar trabajo. Sirve para reducir el número de mensajes que la policía tiene que leer antes de tomar la decisión de hacer una investigación jurídica o no hacerla.
0: El director expone que son miles y miles de tweets publicados cada segundo, con mensajes de radicalización que provienen de movimientos extremos, no solo del terrorismo.
1: Además, en el caso de Moderat hay un aspecto clave. Es el humano quien analiza la posible amenaza y toma las decisiones. La inteligencia artificial se limita a reducir significativamente la muestra. Este sistema utiliza una técnica de inteligencia artificial denominada árbol de decisión, donde cada rama está compuesta de variables que marcan el camino a seguir hasta la hoja final, que representa una decisión.
0: En este sentido, Miro señala que utilizan, por un lado, bolsas de palabras y, por otro, los metadatos asociados, como el número de seguidores, la hora a la que se ha publicado un tuit o si tiene una dirección web. Asegura que utilizar solo palabras es problemático.
1: La inteligencia artificial también ha servido para mejorar la estimación de dónde se van a producir los accidentes de tráfico relacionados con la delincuencia vial en un proyecto de crimina con la Dirección General de Tráfico. Con los datos de siniestralidad de la DGT y una inteligencia artificial desarrollada en la Universidad de Rutgers, Estados Unidos, han segmentado toda España. Después han identificado puntos rojos, zonas de riesgo por un comportamiento peligroso.
0: Según el director, esta inteligencia artificial se aplica en casi un centenar de ciudades en Estados Unidos para lo que denominan el predictive policing o policía predictiva. Esta técnica les ayuda a tomar decisiones como por dónde patrullar o cuántos efectivos destinar a una zona.
1: No obstante, reducir el comportamiento humano a cifras no es fácil. Como explica el profesor Miró, los problemas de la conducta delictiva son sus múltiples causas. Además, el investigador apunta que la inteligencia artificial no está preparada para saber la causa de las cosas, sino para estimar lo que va a pasar a partir del conocimiento profundo de lo que ha pasado. Un ejemplo es el llamado Predictive Sentencing, el uso de herramientas de valoración de riesgo y de inteligencia artificial para tomar decisiones en ámbito judicial. Por ejemplo, apoyar la decisión de si se aplica la libertad condicional o vigilada.
0: Miro cuenta que están trabajando mucho en esta línea para definir las claves éticas para estas herramientas porque les da la sensación de que se ha empezado a utilizar sin una reflexión previa, como pasó con la bioética.
1: A los investigadores de crimina les preocupan también las violaciones a derechos y garantías como la propia intimidad y privacidad. La paradoja es que para que estos sistemas funcionen bien hay que alimentarlos con datos reales para lo que se debe renunciar a ciertos derechos.
0: Según el profesor de la UMH, tanto la Unión Europea como muchos investigadores creen que es fundamental que por lo menos el desarrollo de estas tecnologías y la reflexión ética vayan a la par.
1: Ethics, la spin-off creada por los investigadores de crimina en la UMH, se dedica a aspectos éticos relacionados con la investigación criminológica y la puesta en marcha de tecnologías relacionadas en el ámbito legal.
0: En relación a esto, el investigador plantea la siguiente cuestión. Imaginemos que una herramienta basada en inteligencia artificial es capaz de realizar pronósticos respecto al riesgo de reincidencia, pero su opacidad impide conocer las variables que se han tenido en cuenta. Si asumimos que esta persona tiene un alto riesgo de reincidir simplemente por la puntuación que le otorga un algoritmo, ¿existe el derecho a la defensa? Quizás ese algoritmo nos sirva para tomar la decisión de privar de libertad a una persona. Por otra parte, expone Miro, con un juez siempre se puede dialogar.
1: Aunque dar respuestas a estas preguntas es acuciante, a día de hoy el riesgo de someter a la sociedad a una dictadura algorítmica es solo posible en la ciencia ficción.
0: Fernando Miró afirma que estamos todavía en la fase de la intuición artificial, pero opina que debemos aspirar a una ética ya incorporada en el diseño, y añade que la tecnología no es neutra, tiene un propósito, aunque sea implícito, pero no es intrínsecamente buena ni mala.
1: A la vez, Miró considera que renunciar al potencial que supone la inteligencia artificial en el ámbito de la seguridad es también peligroso. La discusión respecto a la discriminación algorítmica sirve para recordar que los humanos tienen sesgos por el mero hecho de que los atajos que utiliza el cerebro para aprender implican discriminación. Hay varios mitos respecto a la inteligencia artificial. Uno de ellos es el de la perfección humana.
0: El experto sentencia que se corre un riesgo enorme si se cree que se pueden alcanzar verdades absolutas de esta manera y que la máquina tiene sesgos porque nosotros los hemos introducido ahí. A los investigadores de crimina les gusta trabajar en cuestiones límite. Fernando Miro lo explica así. Somos el eslabón que une el conocimiento científico y el normativo, nos planteamos las decisiones éticas de qué se puede hacer, para qué y cómo con el conocimiento que generamos, eso es lo que nos apasiona.
1: Has escuchado un podcast de UMH Sapiens, la revista de divulgación científica de la Universidad Miguel Hernández.